0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos acompañándote como siempre de lunes a viernes con un mentor todas las semanas que nos guía, que nos lleva de la mano para desarrollarnos, para crecer en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos hablando de cómo ser un emprendedor inteligente. Y hemos estado viendo, recuerda, este es ya el episodio 4 de la serie. Te faltan otros tres si acabas de llegar. Yo te aconsejaría que los leyeras porque hemos estado hablando de la mentalidad, de los pilares de la mentalidad de un emprendedor, de los aspectos que tenemos que tener para tener un negocio sólido, también de cómo crear el, ese concepto único de un negocio exitoso. Si has seguido todos estos pasos, entonces tiene mucho sentido que hoy hablemos de cómo conseguir ese flujo constante de clientes. El mentor que nos acompaña esta semana, como siempre estos días, está guiándonos, llevándonos de la ...y es un emprendedor en series es escritor de varios libros... Eh, ...su última startup valuada en más de 7 millones de dólares... ...es host del podcast Liderazgo Hoy... Se llama Víctor Hugo Manzanilla y está de nuevo aquí con nosotros. Víctor, ¿cómo estás, querido?
1: Luis, un día más, súper contento de estar aquí contigo y de verdad, nuevamente quiero darte las gracias porque es un honor para mí poder ser parte de tu, de tu tan exitoso podcast. Así que muchísimas gracias.
0: No, Gracias a ti por, por ser tan abierto, por compartir tanto y porque nos está, la verdad, nos ayuda mucho, Víctor, tener este tipo de guía. Porque muchas veces la gente no emprende porque tiene dudas de cómo qué es lo que tengo que hacer, los pasos a seguir, un poco el, el mapa que indica el camino. En estos días nos has estado acompañando, como decíamos, en todos esos pasos y hoy hablas de cómo conseguir ese flujo de clientes. Ya tenemos la idea, ya la hemos arrancado y ahora, claro, esperamos, abrimos el negocio y esperamos que venga oleadas de gente, un tsunami de clientes y a veces, a veces no es así.
1: A veces no es así, ¿verdad? O sea, es como eh, ab abrimos la puerta de la tienda y después que se va nuestra familia, la tía, la abuela, la amiga y el cuñado, ese se
0: silencio. queda vacía la tienda, ¿no? ese, ese silencio, <risa> ese, ese Sí, sí, sí.
1: Pero sabes que eh, una de las cosas que pasa con los emprendedores, y esto esto yo lo, lo, lo vi reflejado en mi vida y lo pude entender mucho más con un libro que se llama el E-Myth, que existen básicamente tres tipos de emprendedores, ¿no? Y esos tres tipos de emprendedores, uno de ellos es el que... Yo llamo el artista, ¿no? Y lo defino yo como el artista porque es la persona que está apasionada de su producto, de su servicio. La mayoría de las personas que es emprendedora es un artista, por defecto. De hecho, es muy probable que quien nos está escuchando ahorita sea un artista. ¿Y quién es el artista? El artista es esa persona que se apasiona por el producto, por los detalles, porque todo esté bien, porque realmente la experiencia del cliente sea una experiencia única. ¿Me explico? Realmente tiene mucha pasión por, por, por que el producto y el servicio sean excelentes. Luego hay otra persona, otro tipo de emprendedor que se llama, yo lo llamo el vendedor. Y el vendedor es aquel emprendedor que es un poco agnóstico al producto o al servicio. El emprendedor lo lo que le interesa, el vendedor, perdón, el, el vendedor lo que le interesa es comprar barato y vender caro. Entonces, cuando tú hablas con un eh, emprendedor que es de este estilo, vendedor, lo que a él no le importa si está vendiendo vasos de café, tazas de café o está vendiendo cursos de internet, él dice, ok, ¿cuánto me cuesta el curso? 100 dólares, ¿lo puedo vender en 1000? Excelente, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces tiene mucha más pasión por esa transacción. Y no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Son, simplemente son diferentes motivaciones. Y hay un tercero que es el que llamo el líder. Y el líder es aquella persona que es más apasionada por cómo yo creo un equipo de alto desempeño, cómo yo eh, creo procesos donde, para que para que esta empresa crezca y escale. Entonces tú tienes estos tres tipos de personas que tienen tres tipos de motivaciones muy diferentes. Y nosotros somos, eh, tenemos un poquito de cada uno. Nosotros como emprendedor, tenemos un poquito de cada uno, pero mayormente somos tendemos a uno de ellos. La mayoría, como seguro las mayoría que nos están, las personas que nos están escuchando, son artistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el artista? El artista tiene un, un, un beneficio muy bueno, que es que es tan apasionado con el producto que normalmente lo que el artista saque allá afuera va a ser excelente. Él va a tener un servicio de calidad y va a tener un producto de alta calidad. El gran problema con el artista es que el artista no va a salir allá a venderlo. Entonces va a pasar exactamente como la, la broma o el chiste que hablamos al principio de que eh, montan la tienda, una tienda bellísima, todo ordenado, perfecto, abren la tienda, por supuesto, está la familia ahí celebrando la inauguración y porque se va a la familia no hay nadie y eso trae un gran problema. Porque la razón por la cual muchos emprendedores fracasan es porque son artistas y les falta ese brazo vendedor, digamos, ese, esa perspectiva que diga yo necesito buscar una manera de tener clientes. Esto no es solo acerca de cómo yo creo el mejor producto o servicio. Esto es cómo yo creo un gran producto, pero que también tenga un flujo constante de clientes. Y lo que empieza a pasar cuando, con estos emprendedores, Luis, es que eh, vamos a suponer digamos, vamos por un ejemplo, yo de decido ser consultor. Entonces, yo salgo allá afuera y yo monto mi negocio de consultoría, mi práctica y salgo allá afuera y busco clientes, 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 porque tengo una nueva práctica y consigo tres clientes. Y con esos tres clientes, ¿sabes? Me puedo mantener por dos o tres meses porque tengo tres clientes. Entonces, me enfoco, como soy un artista, ¿verdad? Me enfoco en trabajar y darle lo mejor de lo mejor a esos tres clientes. ¿Qué pasa? Cuando pasan tres, cuatro meses, que ya esos tres clientes, ya se está acabando el proyecto y ya no tengo más. Entonces, salgo y ahí me empiezo asustar entonces empiezo a decir, wow, ya, ya se me va a ir a estos dos clientes, ya se va a cerrar el proyecto, necesito buscar más clientes. Entonces me voy al otro lado y empiezo a buscar clientes, 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 entonces consigo uno o dos clientes más. Y entonces me olvido de buscar clientes, pero me enfoco en esos dos hasta que, hasta que de, entrego un servicio de maravilla. Y después me vuelve a pasar lo mismo y vivo como en un péndulo. Y la mayoría de los emprendedores, sobre todo los emprendedores de servicios, viven como en un péndulo. Es decir, trabajan muy fuerte en conseguir dos, tres, cuatro clientes y después pasan un poco de meses trabajando con esos dos, cuatro clientes y después vuelven otra vez a buscar clientes. Y eso eh, es un proceso de mucho desenfoque al emprendedor y no es la manera que donde uno como emprendedor puede entender cómo funciona un negocio correctamente y poder empezar a, a, a optimizar el negocio de una manera que realmente empiece a crecer de una manera y escalar correctamente. Y, y, y me explico, si uno, nada más, si uno nada más tiene clientes cuando uno sale a buscarlo y eso sucede cada tres o cuatro meses. Entonces tú no tienes una manera, es como un río. Si tú, si tú, si tú tienes un río donde nada más te llega agua, eh, o un canal donde nada más te llega agua cada tres o cuatro meses, no hay mucho que tú puedes hacer ahí. Pero si tú tienes un río que te está llegando agua constantemente, entonces tú puedes empezar a trabajar en cómo haces el río más grande, más eficiente, más limpio, me explico, mucho mejor. Y tú puedes, pero al final lo que, yo que lo que, lo que yo quiero que el emprendedor visualice aquí es que, tu negocio es como que si un río que pasara por el centro de tu negocio y tú quieres que ese río siempre esté trayendo agua siempre esté trayendo agua y eso es lo que queremos lograr cuando hablo de un flujo constante de clientes y es importante también eh, entender algo la mayoría de los problemas en un negocio se resuelven con venta eh, cuando yo, yo tengo muchos clientes de, de, de coaching consultorías de negocio y te puedo decir esto de verdad en mi experiencia la gran mayoría de los problemas de los negocios se resuelven con clientes, con venta Y el artista comete un gran error, que es que el artista cree que como él está invirtiendo tiempo en optimizar y hacer mejor su producto, su servicio, él está trabajando en su negocio. Y la realidad es que sí está trabajando en su negocio si lo vemos desde el punto de vista literal. Pero si no sales allá afuera a vender, si no sales a buscar clientes, entonces no estás está, no está realmente trabajando en crecer el negocio. Y nosotros tendemos a, como no nos gusta vender a los artistas, o no tenemos la facilidad, o no se nos viene naturalmente, tendemos a invertir la mayoría de nuestro tiempo, ¿en qué? En optimizar el producto, en hacer un mejor servicio, en mejorar la página web, en trabajar en que la tipografía sea más bonita, en que los colores y el logo estén perfectos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no nos gusta salir allá afuera a vender. Y entonces creemos que estamos trabajando y trabajando, y no, pero es que yo trabajo en mi negocio 12 horas al día. Sí, pero no estás trabajando en el lugar correcto,
0: ¿no? Víctor, me hace muchísimo sentido lo que dices, yo soy un artista también, y, y lo que hacemos es centrarnos más en el producto que en el negocio, ¿no? Básicamente, nos enamoramos del producto, nos enamoramos de la idea, y muchas veces sí, la idea nos deja, y no hacemos esa transición, como decía Eduardo, de Bono, no cambiamos de sombrero de pensar, ¿no? Tenemos que cambiar un saco. poco el sombrerito. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, si yo detecto que yo soy, yo estoy en ese club de los que se enamoran del producto, pero lo de vender nos cuesta más porque, ¡ay! Como que que es, más, eh, es más, más arriba bajero a lo mejor. ¿Cómo podemos integrar de forma fluida ese flujo constante de, de nuevos clientes?
1: Totalmente. Bueno, lo primero y el, el primer paso es entrar en la con, convicción de que necesitas, necesitas trabajar en crear ese flujo constante de prospectos. O sea, Eso tiene que ser una prioridad para ti. Así como tú dices, oye, no me gusta hacer ejercicio, pero tengo que hacerlo porque si no me voy a enfermar. Bueno, a lo mejor no me gusta esta parte, me apasiona más trabajar el producto, pero necesito dedicar tiempo en crear ese flujo constante de, de prospectos. Entonces yo creo que hay primero es un cambio de mentalidad y entender la importancia de eso. Luego, algo importante que, que quiero dejarle a las personas que nos, nos están escuchando es que cuando nosotros hablamos de crear un flujo constante de prospectos, es importante entender un concepto que se llama la jornada de compra del cliente. ¿no? Y uno, a medida que uno conoce a su cliente, uno entiende mucho más lo que es la jornada de compra. Nosotros habíamos hablado en los episodios anteriores el concepto de lo que era este obsesionarte con tu cliente, ¿no? Y realmente entender a tu cliente mejor que él mismo, entender sus problemas, entender este, sus su sueños, sus metas, cómo usa tu producto, cómo no lo usa. Y a medida que tú conoces más a tu cliente, tú puedes entender, puedes, vas a saber que tu cliente, antes de comprar tu producto, pasa por una jornada. Hay, hay, hay un camino que el cliente camina. ¿Y por qué es importante entender ese camino? Porque si tú entiendes ese camino, tú puedes aparecer, estar... Eh, 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 estar presente en cada uno de esos pasos de ese camino, ¿no? Entonces, permíteme de una manera general, evidentemente esto puede variar un poquito por negocio, pero en general funciona así, hablarte lo que sería la, la jornada del cliente ¿no? El, el primer paso en la jornada del cliente es la conciencia de una necesidad, es decir el cliente, algo le está pasando en su vida, que de repente, o algo sucede en su vida, que de repente, pum, en su cabeza dice, yo necesito esto eh, por ejemplo, él está a lo mejor eh, viendo una película y de repente pum, se rompió una tubería en su casa. En ese momento, oye, se rompió una tubería o está goteando el agua. Necesito algo. Entonces existe ese momento donde la persona piensa que existe algo que no tiene que necesita. Y ese es el primer paso que llamamos conciencia de una necesidad. Luego de que la persona está consciente de que, necesi que necesita algo, pasa un segundo paso que se llama la consideración. La consideración es, ok, déjame ahora empezar a evaluar, a buscar entre todas las opciones cómo resuelvo este problema. Es decir, tengo una tubería goteando en mi casa. Bueno, déjame eh, ir a, a internet o si es una persona mayor va a las páginas amarillas, que no se acordarás de esas páginas amarillas, ese super libro que existía, que todos teníamos en nuestra casa hace 30 años, ¿verdad? Y, y empezar a buscar plomeros o van Angie's List, o sea, donde sea, pero empiezan a buscar plomeros o llamar amigos o, o, o hacer algo. Pero él empieza un proceso de consideración. Y llega un momento donde, entre una, dos o tres opciones, esa persona toma una decisión y compra. Entonces, ese es el, el tercer paso: comprar. Entonces, fíjate que voy. Primer paso: hay conciencia de una necesidad. Necesito algo. Paso dos: considero todas las opciones que tengo a mi alrededor. Paso tres: compro. Es decir, decido llamar y contratar este plomero, por dar un ejemplo. Luego, el paso cuatro tiene que ver con experimentar. Es decir, yo paso por la experiencia. Es decir, el, el plomero viene, trabaja con, en mi casa, arregla la tubería o no la arregla, la deja peor, sea lo que sea, pero hay un proceso de experimentación con el servicio. Luego de ese proceso de experimentación hay una evaluación y recomendación. Es decir, viene un momento donde yo evalúo el resultado y recomiendo de ser necesario. Y el último paso es repetición. Es decir, yo vuelvo a repetir eh, eh, en otras palabras. Oye, ahora no se, se me, no se me dañó esa tubería, sino se me dañó otra. Bueno, yo llamo al mismo, al mismo, este, plomero de, de ser así. Entonces, de, 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 de o sea, sí, él dio un gran servicio, ¿no? Entonces, vamos a repetirlas otra vez porque la gente que nos están escuchando para que pueda eh, mentalmente ir como creando esta escalerita, ¿no? Tienes una conciencia, una necesidad, ocurre una consideración, Compras, después experimentas el producto o el servicio, después lo evalúas y lo recomiendas y después repites. ¿no? ¿Por qué es importante hacer este proceso y, y descomponer, Luis, este, en la jornada de compra del cliente? Porque cuando tú quieres crear un flujo constante de clientes, tú debes entender o segmentar cada uno de estos pasos para tú poder... Eh, hacer actividades específicas y estratégicas en cada uno de estos pasos que te permitan ir llevando a la gente por esta al cliente por esta jornada y te voy a dar un ejemplo eh, si yo si yo tengo por ejemplo un cliente que que, que viene que ya o oh, vamos a decirte de otra manera cómo cómo no hace, cómo nosotros normalmente hacemos para para eh, aumentar las ventas en nuestro negocio y para y para para vender más no hay hay básicamente pocas opciones no una es traer más clientes esa, esa es la opción número uno si traigo más clientes vendo más la opción número dos es, si tengo clientes, que, llamo a mis clientes actuales y le pido que compren más aún. Esa es otra manera de aumentar las ventas, que mis clientes actuales compren más. Y la tercera manera es que mis clientes actuales compren más frecuentemente. Esa es la tercera manera que puedo crecer mis ventas. Entonces, cuando, cuando nosotros pensamos en, en, estas, en estos, digamos, frameworks o estructuras de pensamiento, es muy fácil luego poder crear promociones, estrategias, planes que te ayudan en cada una de estas partes. Entonces, volvamos otra vez a la jornada del cliente. ¿Qué pasa cuando el cliente tiene conciencia de una necesidad y entra en el proceso de consideración y tú no estás? Si tú no apareces en el proceso de consideración, no hay nada que puedas hacer después, ya estás completamente fuera del juego. Entonces, es muy importante que tú... Pienses de tu cliente cuando él está considerando que necesita un plomero, un abogado, o necesita comprar un juguete o inscribir a su hijo en un colegio, sea cual sea tu, tu negocio. ¿Cómo tú te aseguras que tú estás dentro del? De, de los de, de la de, digamos de las opciones que existen en el momento que esa persona va a considerar la compra. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando uno tiene un producto de, de consumo masivo, que uno esté en los anaqueles de, de, del automercado o que uno esté en un, bien posicionado en una página como Amazon. Porque tú quieres que cuando una persona está buscando una, eh, un, un, un snack, por ejemplo tú aparezcas como una opción. Ese es el primer paso, porque si no apareces como una opción, no hay nada que hacer. Entonces, muy importante que uno piense, ¿cómo hago yo para aparecer como una opción? Y, y por eso muchas veces uno, cuando hace publicidad, uno tiene que causar impresiones y uno tiene que estar constantemente mostrando su producto, su servicio, de una manera que la gente empiece poco a poco a darse cuenta, ah, existe esta opción. Aunque no la necesita en este momento, pero existe esta opción. Y en el momento que se presenta una necesidad, uy, a mí, yo he escuchado de esto, yo he hablado de esto, he visto en algún lugar esta marca o este producto o este servicio. Entonces, esa es como la, la primera etapa, ¿verdad? Ahora, cuando cuando el cliente está en el proceso de consideración y pasa al proceso de compra, ese es el lugar donde tú realmente tienes que ganar. Fíjate, cuando yo trabajaba en Procter, nosotros teníamos algo en Procter que se llamaba el primer momento de la verdad y el segundo momento de la verdad. El primer momento de la verdad era el cliente está parado frente a la aquel eh, está viendo, por ejemplo, los detergentes y ve el detergente Procter, que es Tide, por ejemplo, o Ariel o Ace, en diferentes de los países que esté, y escoge, y tiene la competencia, ¿no? Está alrededor de la competencia, pero escoge Ariel, Ace o Tide. Ese es el primer momento de la verdad. Y el segundo momento de la verdad era cuando lo usa... Y después que lo usa y lo experimenta, está contento porque está feliz de que la compra que hizo fue, fue exitosa. Entonces, ¿qué es lo que nos permitía a nosotros pensar en dos bloques? Primer momento de la verdad y segundo momento de la verdad. Era que podíamos tener estrategias. ¿Cómo hacemos para ganar en el primer momento de la verdad? ¿Cuál es la promesa que vamos a dar en el empaque? porque ese es el lugar donde tenemos que ganar en el primer momento de la verdad. Eh, ¿Cuál es el color, la etiqueta, el logo, la presencia? ¿En dónde vamos a estar? Porque necesitamos ganar en el primer momento de la verdad. Y luego, cuando la gente lo usa, que realmente la experiencia sea espectacular. Entonces, ¿cómo hacemos para ganar en el segundo momento de la verdad? Entonces, eh, básicamente, primer momento de la verdad y segundo momento de la verdad, que fue unos conceptos que creó Procter Gamble hace muchos años, Google se le unió hace como unos... 15 años o 10 años y agregó el momento de la verdad cero. Entonces Google creó este concepto, el momento cero de la verdad, que era, ok, era la consideración. Antes de que la persona compre, antes de que la persona se enfrenta al primer momento de la verdad, la persona tiene que considerar. Y en el momento que considera, ¿qué hace? Va a Google e investiga, ¿no? Ok, ¿cuáles son los mejores detergentes que existen? Por dar un ejemplo. Entonces, Google hablaba de este, de este momento de la verdad cero. Y Google, ¿qué es lo que te vendía a ti? Tú tienes que ganar en el momento de la verdad cero. Entonces, cuando, cuando tú una persona necesita algo, va a Google y busca. Si tú ganas ahí, ya por lo menos ganaste en consideración. Luego, gana en el primer momento de la verdad. Y luego, cuando la persona lo use, gana en el segundo momento de la verdad. Eh, todo esto que estoy diciendo... Lo que quiero es que la persona que nos está escuchando empiece a compartimentalizar en su cabeza cada uno de los pasos que llevan en el proceso de crear un flujo constante de clientes. Porque lo que nosotros queremos, y es lo que yo le pregunto mucho a mis clientes, es, ok, ¿qué estás haciendo tú para que las personas que sean tus potenciales clientes sepan que tú existes? ¿Qué estás haciendo de manera constante? No estoy diciendo que estás haciendo cada tres cuatro meses cuando necesitas un cliente. ¿Qué estás haciendo de manera consistente todos los días para que las personas que potencialmente, que son tus prospectos potenciales, sepan que tú existes? ¿Qué estás haciendo para que las personas que son tus prospectos potenciales levanten la mano y digan, yo soy tu cliente ideal, ¿ok? Y yo, y yo quiero saber más de ti. ¿Qué estás haciendo luego para... Cerrarles la venta, es llevarlos al punto de compra y que compren eh, el producto o el servicio que tú estás haciendo. Eso hay que empezarlo a planear y planificar paso por paso. Entonces lo que yo hago con mis clientes es que ah, ah, yo tengo estos, estos pasos que te mencioné, que te los repito rápidamente. Conciencia de una necesidad, consideración, compra, experimentación evaluación y recomendación y repetición entonces estos seis pasos yo tengo simplemente una tablita donde debajo de cada paso yo tengo qué actividades yo voy a hacer en cada paso para asegurarme que cuando el cliente esté considerando yo aparezca ahí que cuando el cliente esté a punto de comprar yo sea la mejor opción que cuando el cliente experimente mi producto realmente la experiencia sea espectacular asegurarme de que la, el, 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 su experiencia es magnífica luego de que la experiencia es magnífica cómo hago para asegurar que me recomiende ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros como emprendedores asumimos que la recomendación es algo... Ah, bueno, sí, a, 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 en, a, estoy seguro que me va a recomendar. Oye, no, me han llegado clientes por referido. Sí, cuando mis clientes están contentos me recomiendan. No, pero ¿cuál es la, cuál es la estrategia que tú tienes paso a paso para maximizar la recomendación y la evaluación? Y te, te doy un ejemplo. El otro día fui a comer en un restaurante y un restaurante espectacular aquí en Miami que se llama Reunion Kitchen Bar, se llama el restaurante. Y estaba comiendo ahí. Y de verdad que la comida estuvo espectacular. Y cuando termina la comida, yo diría como la gerente, no era ni siquiera la, la mesonera, sino como la gerente del lugar se acerca y nos dice, oye, ¿qué les pareció la comida? Y yo le digo, mira, de verdad que estuvo espectacular. De verdad que la experiencia es magnífica. Y me dice, oye, ¿sabes qué nos encantaría si pudieras comentar tu experiencia en Google? Y ahí mismo, en ese lugar, Luis, me entregó un iPad ya lista para que yo dejara mi reseña. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso que está haciendo ella no lo está haciendo por casualidad. Ella tiene una estrategia. ¿Y ella cuál es la estrategia? Bueno, ella, ella se acerca a la mesa, pregunta cuál es la experiencia y si la experiencia es magnífica, como lo que yo dije, ahí mismo ya te tiene el iPad lista para que tú dejes tu reseña. Entonces tú, tú empiezas a hacer eso todos los días y en cuestión de seis meses, siete, ocho, nueve meses, tiene 300, 400, 500 reseñas cinco estrellas. Entonces logró, mediante una estrategia específica del paso que dice evaluación y recomendación, que recomendaran, que dieran reseñas de su producto, que la gente hablara con otros acerca de la experiencia que tuvieron con ellos. Y luego el último paso es repetición. ¿Cómo tú haces para que tus clientes repitan o repitan de una manera mucho más rápida? Por ejemplo, volviendo al caso del restaurante. Si tú tienes un restaurante y tú sabes que tus clientes, digamos, más eh, importantes vienen a tu restaurante Um, cada tres meses por ejemplo viene una vez al restaurante bueno a lo mejor tú lanzas una promoción que dice este, oye si viene el próximo o sea una promoción que, que puede utilizar en los próximos 30 días entonces ¿qué pasa? si el cliente que normalmente venía cada tres meses tú le das una oferta un cupón o algo y le dices mira tienes un 20% de descuento si, o 25% de descuento si lo utilizas en los próximos 30 días ¿qué va a hacer? que ese cliente que iba a venir en tres meses ahora va a venir en menos de 30 días o u, una gran mayoría de ellos para aprovechar la oferta ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Que lograste que en vez de que viniera cada 30, que viniera una vez al trimestre, ahora viene dos veces por trimestre. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a crear el hábito en las personas de que vengan cada mes en vez de cada tres meses a un lugar? Cuando se crea ese hábito, la gente quiere venir cada mes. Entonces, eso no son cosas que suceden por casualidad, son estrategias que las personas tienen para que, las para que los clientes repitan y repitan y repitan. Pero la manera de uno poder. Como decirte, comerte un elefante tan grande es dividirlo en pedacitos y poder decir, ok, lo primero que yo voy a hacer y te, y te voy a dar un ejemplo clarísimo que nosotros utilizamos, nosotros tenemos un programa de certificación de coaching eh, de negocio y nosotros para nosotros vendemos ese programa como un par de veces al año nada más. Pero lo que hacemos cuando vamos a vender ese programa es que nosotros durante todo el año que es lo que estamos haciendo durante todo el año? Estamos enseñando a los coaches, no, no, no mis coaches, yo no le estoy vendiendo a mis coaches. Yo simplemente a cualquier persona que es coach de negocio, de vida, lo que sea, nosotros le estamos enseñando cómo puede hacer para crecer su práctica exitosa. Entonces, durante el año, cada vez que nosotros podemos, hacemos un podcast, hacemos un video, hacemos una clase, hacemos algo que enseña a los coaches cómo tener una práctica exitosa. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que son coaches, que y que no tienen una práctica exitosa, que a lo mejor están un poco trancados o, o trabados en el asunto, Levanta la mano y dice, oye, yo quiero ver esa clase, yo quiero ir a esa clase. Es gratuita, todo esto es gratuito. ¿okay? Yo quiero ir a esa clase, yo quiero escuchar ese podcast, yo quiero suscribirme a ese newsletter. Tenemos un newsletter semanal donde a, los, a, a todas las personas que quieran ser coaches, ese newsletter les llega con tips, trucos, eh, para cómo construir un negocio de coaching exitoso. ¿no? Mi socio tiene un negocio de coaching que este año está facturando dos millones de dólares en, como coach. Y entonces, ¿qué pasa? Él todas las semanas escribe un tipo algo de cómo ha hecho para construir su práctica. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy creando una base de gente que yo no les estoy vendiendo nada. Yo les estoy, yo lo que estoy es diciéndole, mira, si tú, si tú quisieras convertirte en un coach exitoso, ven acá, yo te voy a ayudar. Entonces, yo lo que estoy es creando esa, esa primera fase donde hay una conciencia, una necesidad. Es decir, la persona está diciendo, oye, yo quiero ser coach, pero mi negocio de coaching no está creciendo. Déjame seguir a coaching al millón. Déjame escuchar el podcast coaching al millón. Déjame suscribirme al newsletter. Y entonces, cuando eso empieza a pasar y la gente empieza a recibir semana a semana valor, 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 perfecto, llega un momento en el año donde nosotros abrimos nuestro programa y decimos que quién quiere convertirse en coach y que nosotros lo entrenemos. Entonces, de ese grupo, un porcentaje, no muy grande, pequeño, decide entrar. Pero fíjate, la única manera que yo puedo hacer eso es porque tengo un flujo constante de gente que está todo el tiempo enterándose de que Coaching al Millón existe, de que, de que existe esta newsletter, de que existen estas clases gratuitas, y la gente está llegando a mi lista y creciendo, 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 creciendo. Y después, pum, yo vendo, pum, yo vendo, pum, yo vendo a los interesados. Pero eso yo no lo puedo hacer si yo no tengo ese flujo constante de gente llegando. O sea, la, 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 la pregunta clave que yo quiero que las personas que nos están escuchando ahorita se hagan es ¿qué estoy haciendo yo todos los días de mi vida para tener un flujo constante de, de prospectos entrando en mi negocio? Eh, eh, por ejemplo, si te voy a decir un, que un amigo que es eh, eh, agente de bienes raíces, ¿verdad? Fíjate, fíjate qué complejo este negocio. Agente de bienes raíces. Que, cada cuánto tiempo una persona compra una casa eh, eh, o, o compra una propiedad. Puede ser que una vez cada 10 años, 5 años, 15 años, ¿no? Entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿cómo una persona puede realmente tener un flujo constante de prospectos? de gente que vaya a comprar propiedades. Bueno, lo que este amigo hace en, la, en una zona aquí en la Florida es que él se convirtió, Luis, en el experto en los eventos que, que ocurren en ese, en ese pueblo, ¿no? Y en esa pequeña ciudad, llamémoslo así. Y entonces él empezó a crear una newsletter donde todas las semanas él manda un newsletter de todas las cosas que están pasando en ese lugar. En, esta, es una ciudad que se llama Delray Beach, entonces, él todas las semanas manda su newsletter. Mira, hoy va a haber esto, el, el miércoles va a haber esto, el jueves va a haber el campeonato de tenis, el viernes va a haber este evento en la playa. Y entonces, ¿qué pasa? La gente que vive en esa zona o que quiere vivir en esa zona o que le gusta esa zona, ¿qué hace? Se suscribe a ese newsletter. Evidentemente, en su newsletter, él habla también que... Tips para mantener tu casa bien, cómo invertir en tu casa, cómo hacer para que tu casa gane valor, cómo hacer para, para poder refinanciar tu casa. Me explico. Entonces, él empieza a hacer esta mezcla entre eventos e información que te ayuda a ti a tu, eh, eh, digamos, mejorar o maximizar tu inversión que hiciste en tu casa. Entonces, ¿qué crees que pasa cuando una persona quiere vender su casa? ¿A quién lo llaman? A él, porque no hay nadie que sea más experto en esa zona que él. Eh, eh, cuando alguien quiere comprar una casa o alguien le pregunta le oye, ¿sabes que me quiero mudar al del Rey? Oye, tienes que hablar con Johnny. Y entonces él, él ha creado una, una, una maquinaria de leads para vender y comprar casas, que es su negocio principal, gracias a que él primero creó un sistema para constantemente tener prospectos, 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 y la manera que él decidió hacer, hacerlo es agregándoles valor, agregándoles valor a través de Todas las semanas yo te estoy informando sobre las cosas que están sucediendo en esta ciudad. Este, Yo lo estoy haciendo en el programa de coaching, agregándote semanalmente información que te va a ayudar a ti como coach en cómo crecer tu práctica de coaching. Hay muchas maneras de hacerlo, pero lo importante es que pienses cómo haces tú para constantemente tener ese flujo constante de clientes, gente que te está viendo de manera consistente. ¿no? Entonces, todo esto es importante que las personas lo piensen porque nuevamente la mayoría de los emprendedores son artistas y la mayoría de las personas no tienen un sistema constante de traer eh, prospectos a su negocio. Eh, yo no sé, tú mismo Luis, que, 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 que sé que tienes, eh, has trabajado con muchas personas que han venido a tu, a tu podcast y tú mismo, ¿no? ¿Has creado tú algún tipo de, de no sé cómo llamarlo, lead magnet o idea que, te, que de alguna manera te ayuda a ti a estar constantemente recibiendo... No, no sé si lo has hecho para tus podcasts o lo has hecho de alguna manera que te ha ayudado a atraer a, a personas que se parecen a ese cliente ideal que que te es útil.
0: Claro, al final lo que tú haces es, como tú dices, es una generación de contenidos que atraiga al público ideal, a tu a tu órbita, ¿no? En mi caso, pues el podcast que es de emprendimiento, pues es, evidentemente atrae una gente uh -huh. que puede puede no ser emprendedor todavía, pero puede estar interesado en emprender, entonces por ahí tenemos esos perfiles de el emprendedor y el empresario, por un lado, y la persona que es el, el que quiere emprender y todavía no lo ha hecho. Y eso se hace exactamente igual que hace este este, este inmobiliario, exactamente uh -huh. igual, ¿no? Que creas un contenido que pueda ser válido. También lo hice, eh, tengo una formación de marca personal, pues tengo un podcast de marca personal que se encarga también de canalizar a gente que pudiera estar interesada. En definitiva, la, la generación de contenidos. En casi todos los ejemplos, por no decir en todos los ejemplos que has puesto, Vic, estás hablando de, de algo implícito que es importante que explicitemos, que es el tema de, de que tienes que tener una lista de gente a la que cuidar, informar, mimar durante un tiempo hasta que en el momento que tú tengas una oferta, la oferta adecuada para esas personas, les puedas abrir la puerta y que entren. ¿no? Ese, ese tema de tener la lista y cuidarla y nutrirla, yo creo que es fundamental en cualquier tipo de negocio hoy en día. ¿no?
1: 100%. Y de hecho, fíjate qué interesante esto. Hay, hay una... Eh, está algo bien interesante cuando nosotros hablamos acerca de construir una marca. Yo, yo estuve reunido hace como un año, Luis, con, con un vicepresidente de LinkedIn, que eh, básicamente estaba haciendo un estudio, un caso, estaba explicando un estudio, un caso que hicieron sobre quiénes eran las personas que estaban teniendo más éxito en LinkedIn eh, vendiendo, ¿ok? Y LinkedIn se ha convertido en una plataforma de venta mucho más B2B, ¿no? De negocio a negocio. Y fíjate qué interesante esto. Él comentaba lo siguiente, y yo creo que esto puede ayudar a todo el mundo a, a entender un poco su negocio. Él decía de que cuando tú tienes una, un producto, un servicio, el primer nivel que existe es que las personas tengan conciencia de que tu producto existe. Ok, fíjate que hablábamos al principio de esta parte de consideración. Si, si la gente no sabe que tú existes, ahí, ya ahí perdiste. Ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? Bueno, ese es el primer paso, ¿no? Que las personas piensen que tu producto existe, saben que existe. El segundo paso es que las personas piensan que tu producto es el mejor, ¿verdad? Y yo estaba hablando justamente del punto de compra. O sea, todo esto pega perfectamente con lo que yo estaba hablando al principio. Pero fíjate qué interesante lo que él agregó, que yo no había hablado antes. Que él decía que existe un tercer nivel y ese tercer nivel él lo llamaba fama. Y fama significa, fíjate qué interesante esto, fama significa que cuando una persona piensa en ese problema, piensa que todo el mundo compraría esa marca. Entonces, fíjate la diferencia. Si yo tengo un problema... Y yo sé, cuando yo pienso en ese problema, sé que esta marca existe. Ese es el primer nivel, ¿ok? Conciencia, ¿verdad? Segundo nivel es, cuando yo pienso en el problema, yo sé que esta marca es la mejor. Ese es el segundo nivel, es decir, compro, conviertes a la persona. Pero hay un nivel más poderoso que es, cuando yo pienso en el problema, yo pienso que todo el mundo va a comprar esta marca. Es decir, esta marca es famosa. Entonces, fíjate qué interesante esto este concepto de, de, de que él conversaba, porque fíjate lo que él decía, que cuando normalmente lo que la gente en LinkedIn hace es que la gente que, eh, te contacta, ¿verdad? La gente se, se hace amiga tuya, con, hace la conexión en LinkedIn. Y después que hace la conexión tuya en LinkedIn, ¿qué hace? Te escribe. Y te dice, hola Luis, vi que tú eres esto, esto en el podcast. Oye, ¿sabes que yo tengo un programa que te puede ayudar a ti a que tu podcast crezca 20% o 50% en tres meses, ¿verdad? Eso lo hace todo el mundo en LinkedIn. Ahora, lo que él decía era, las personas más exitosas, fíjate lo que hacen. Las personas más exitosas en LinkedIn, ellas ponen una publicidad de la marca antes de que te contacten. Fíjate qué interesante. Entonces, vamos a suponer que tuviera una empresa que, que, que se llama, no sé, voy a inventarla aquí, que se llama MaxPodcast.com. Esa es la empresa. Y yo te empiezo a colocar publicidad de MaxPodcast.com, donde yo no te vendo nada. Yo simplemente te digo MaxPodcast.com, el lugar para crecer tu podcast. MaxPodcast.com, el lugar para crecer tu podcast. Y yo lo digo, lo digo. Y lo que hago es soltarte impresiones. Tú estás viendo tu LinkedIn y ves, wow, MaxPodcast.com, wow, MaxPodcast.com, wow, MaxPodcast.com. Y luego de que yo sé que ya tú lo has visto seis o siete veces, yo te contacto a través de LinkedIn. Y en ese momento yo te digo, hola, mi nombre es Victor Hugo Manzanilla, es que yo soy el dueño, presidente o director de MaxPodcast.com y quería conversar. eso En ese momento, en tu mente, lo que tú dices es, wow, yo los conozco a ustedes, yo los he visto a ustedes antes, ustedes son famosos. Y es las personas que hacían eso en LinkedIn son las personas que están teniendo la mayor cantidad de éxito en estos negocios B2B. ¿Por qué? Porque han logrado crear esa impresión antes verdad que las personas ya tengan entra en esa conciencia antes de tratar de venderle algo a la persona que es un poco lo que también hacemos nosotros los creadores de contenido donde yo te doy valor 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 antes de ofrecerte que compres algo porque ese valor que te estoy dando suaviza un poco y calienta un poco te, 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 te ayuda a crecer la confianza que me conozcas más entonces todas estas cosas son súper importantes que las personas las piensen y hay personas que a mí me dicen a mí Luis bueno, Víctor, pero es que yo no soy como tú, yo no soy como Luis, yo no, yo no sé crear contenido, yo no, yo no, mi negocio, yo no me voy a poner a hacer un podcast, yo no me voy a poner a hacer esto. Y, y yo lo entiendo perfectamente. Hay personas que simplemente, si tú no creas contenido, entonces paga por publicidad. Pero es muy importante que tú tengas ese flujo constante de clientes, ese grupo de gente que está constantemente viendo tu marca, constantemente viendo el beneficio de tu marca. Fíjate que ayer justamente la, la, ayer hablábamos acerca del concepto y hablábamos de la, de, la, de la verdad, la atención y la solución y cómo nosotros teníamos que hablar del beneficio eh, tocando los problemas internos y externos. Bueno, eso, imagínate que tú tienes un, un, un ad en Facebook o un ad en televisión o una publicidad en, en LinkedIn o donde sea, pero donde la gente está constantemente viendo y viendo y viendo y viendo. Todo eso hace que la mente del ser humano empiece a acelerarse en ese proceso de la jornada del cliente. Y cuando ocurre la necesidad, oye, tengo hambre, oye, me provoca la hamburguesa esa que he visto ya como siete veces en las redes sociales, de este restaurante, voy a ir a comer mi hamburguesa. Pero eso fue gracias al trabajo que hiciste a través de publicidad, publicidad, publicidad. Entonces, hay gente que hace contenido, como tú y yo. Hay gente que hace publicidad, hay gente que hace un poquito de ambos. Pero la importa, pero lo importante es que hay que estar allá afuera. Hay que estar la gente. Mira, ese concepto de construye lo que ellos vendrán, eso no es verdad. Eso no existe. Hay que salir a hacerlo. E inclusive, eh, Luis, y con esto eh, cierro un poco ya, es que eh, hay gente que ni siquiera utiliza publicidad porque publicidad no es necesariamente la única opción. Tú puedes tener un equipo de ventas también. Y a veces hay, hay negocios, sobre todo los negocios de servicios o negocios que son B2B, donde el emprendedor, la primer, lo primero que tiene que hacer a, a, a medida que, si quiere empezar a hacer, es, es contratar un vendedor. Una persona que esté medio tiempo, tiempo completo, vendiendo allá afuera, tocando puertas y haciendo llamadas, eh, eh, haciendo ese rol que uno como emprendedor artista no hace. Porque no, no le gusta. Y lo bueno de los vendedores y los vendedores buenos es que la mayoría de los vendedores buenos quieren trabajar por comisión. Porque los, la mayoría del vendedor de verdad, el de corazón, es una persona que a él no le interesa el salario. Él lo que quiere es, él tiene, son personas de alta ambición, son personas que, de alta energía, y son personas que quieren ser dueñas de su ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener una persona donde a lo mejor con un salario muy bajo, pero con un buen porcentaje de venta o a veces cero salario. Simplemente mira, mira este producto, este servicio, vamos a venderlo y tú te vas a ganar un 10, un 15, un 20 de la venta. Depende, por supuesto, de cada negocio. Puedes a lo mejor tener una estrella, súper estrella vendedora allá afuera todos los días, día y noche, siete días a la semana vendiendo tu producto, tu servicio y no te está costando nada. Eh, eh, no te está costando ningún costo fijo, pues es simplemente un costo variable que es una comisión de venta de cada vez que él vende un producto. Entonces, eso también hay que pensarlo. Es cómo nosotros nos aseguramos que te tenemos un flujo constante de prospectos. O Se lo puedes hacer por contenido, lo puedes hacer con publicidad o lo puedes hacer con un equipo de ventas que esté allá afuera llamando, tocando puertas, eh, eh, haciendo lo que tiene que hacer para empezar a traer prospectos de manera constante. Y eso... Es lo que te permite realmente empezar a tener un negocio. Porque fíjate, ahora cierro con lo que hablamos al principio. Cuando tú tienes un flujo constante de prospectos, tienes un río que te está entrando en el negocio. ¿Verdad? Y cuando tú tienes un río que te está entrando en el negocio, entonces ahora ahí sí puedes optimizar. Optimizar. Porque ahí sí puedes empezar a analizar. Oye, estamos haciendo 100 llamadas al día. Y, a, y, a, y de las 100 llamadas, solo 20 personas nos dicen que sí. Vamos a trabajar en el speech. Para que no nos digan 20, sino 30 nos digan que sí. Oye, sabes que estamos trayendo, estamos vendiendo 30 personas, pero esas 30 personas nos están cobra, nos están comprando solo 100 dólares. ¿Cómo hacemos para venderle algo extra para que en vez de 100 dólares nos compren 110 dólares? Y entonces, pum, se crea una oferta con un upsell, o le vendemos algo un poquitico adicional con una oferta. Entonces logramos eso. Eh, oye, sabes que nos está entrando tanto dinero por las ventas, pero se, se nos está yendo en esto o aquello porque tenemos un leaky bucket o tenemos este proceso que no está funcionando muy bien. Oye, vamos a contratar una compañía que es más económica que esta para que nos quede más profit. Todo, todo el negocio después, todo lo que viene después, solo es posible si tienes un río constante de prospectos y de clientes que está entrando a tu negocio. Cuando tú logras eso, ya lo demás es simplemente empezar a moverlo como llaman los dials, ¿no? Del asunto y empezar a optimizar e ir mejorando paso a paso. Pero bueno, ya saben, la mayoría de los problemas en un negocio se resuelven con más ventas.
0: Toda esta semana has estado con nosotros, Víctor Hugo, y, y os invitamos a que el día de mañana, si esto os ha generado dudas, preguntas, consultas, o todo esto que hemos escuchado hoy, que ha sido mucho, que es denso, que hay mucho que, des... hay que, hay mucho que tratar ahí, si eso lo quieres aplicar a tu negocio, a lo mejor tienes dudas, consultas que hacer, recuerda, mañana vamos a tener en directo también a Víctor Hugo en nuestro, en nuestro Instagram de libros para emprendedores, para que puedas consultarle directamente eso, apúntatelo para mañana, tenemos ese directo. Y mientras tanto, Vic, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Oye, mira, eh, lo mejor es mi podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla y en las redes sociales como VH Manzanilla, VH Manzanilla, este mis iniciales, ¿no? Víctor Hugo, VH Manzanilla eh, en Instagram, en, en, en TikTok, en, en cualquier lado y me consiguen.
0: Pues ahí lo tenéis, localizarlo, seguidlo, empezar a escucharlo y seguid complementando toda esta información que habéis recibido hoy con muchísima más información que tenéis disponible en el podcast de, de Víctor. Víctor, mañana cerramos, cerramos la semana, espero que te lo estés pasando bien, pero mañana tenemos que darlo todo. Te espero por aquí mañana. Aquí estaré. Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy?